0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Hörspielpool. Der Zitterspieler von Georg Glasel und Sabine Reitmeier. aus musikalisch veranlagt schon während der schulzeit hat er flöte und ziharmonika gespielt eine zitter kaufte er sich als er in konstanz war eine besondere fertigkeit hatte er nicht er war wie man so sagt durchschnittsspieler mir immer wieder spritzen. Aber die helfen auch nicht. Man hat es schon oft probiert, das Dröhnen bleibt. Es wird mich immer an diese schrecklichen Minuten von damals erinnern, solange ich lebe. Die Ärzte glauben auch nicht mehr daran, dass es in meinem Kopf jemals wieder still werden wird. das Schicksal eines Volkes wirklich durch eine einzelne Mordtat plötzlich im günstigen Sinne entschieden werden. Solch eine Meinung kann ihre geschichtliche Berechtigung haben, nämlich dann, wenn ein Volk unter der Tyrannei irgendeines genialen Unterdrückers schmachtet, von dem man weiß, dass nur seine überragende Persönlichkeit allein die innere Festigkeit und Furchtbarkeit des feindlichen Druckes gewährleistet. In solch einem Fall mag aus einem Volk ein opferwilliger Mann plötzlich hervorspringen, um den Todesstahl in die Brust des verhassten Einzigen zu stoßen. Und nur das republikanische Gemüt schuldbewusster kleiner Lumpen wird eine solche Tat als das verabscheuungswürdigste ansehen, während der größte Freiheitssänger unseres Volkes sich unterstanden hat, in seinem Pell eine Verherrlichung solchen Handelns zu geben. In meinem es Kopf jemals wieder still werden. Eine Zitter kauft er sich als er wieder Konstanz. Er war von Natur aus musikalisch. Musikalisch. War, aber wie man so sagt, ist Spiel Spiel es war unheimlich. Nein. Eine Grenze hat Tyrann macht. Wenn der Gedrückte nirgends recht kann finden, wenn unerträglich wird die Last greift er hinauf, getrosten Mutes, in den Himmel und holt herunter seine ewigen Rechte. Die Droben hangen, unveräußerlich und unzerbrechlich, wie die Sterne selbst. Der alte Urstand der Natur kehrt wieder, wo Mensch dem Menschen gegenübersteht. Zum letzten Mittel, wenn kein anderes mehr verfangen will, ist ihm das Schwert gegeben. Der Güter höchstes dürfen wir verteidigen gegen Gewalt. Wir stehen vor unser Land, wir stehen vor unsere Weiber, unsere Kinder. Streng vertraulich. Der Führer wünscht, dass Schillers Schauspiel Wilhelm Tell nicht mehr behandelt wird. Ich bitte Sie, hiervon vertraulich Herrn Reichsminister Rust und Herrn Reichsminister Dr. Goebbels zu verständigen. Heil Hitler, Ihr Martin Burmann. Ihrem Antrag auf Haftentschädigung können wir nicht entsprechen. Sie stützen Ihren Antrag darauf, dass Sie wegen Begünstigung Ihres Bruders Georg Elser, der 1939 auf Hitler einen Attentat zu verüben suchte, in Haft genommen und einige Zeit festgehalten wurden. Nach § 1 Absatz 1 des Entschädigungsgesetzes hat ein Recht auf Wiedergutmachung, wer unter der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft wegen seiner politischen Überzeugung aus Gründen der Rasse, des Glaubens oder der Weltanschauung verfolgt und geschädigt wurde. Dazu gehört, dass die Verfolgung auf eine klare, gegen den Nationalsozialismus gerichtete politische Überzeugung zurückzuführen war. Diese Voraussetzungen liegen nach den von uns angestellten Ermittlungen bei Ihnen nicht vor. Sie waren nach ihren eigenen Angaben nie Mitglied antifaschistischer Parteien oder Organisationen. Also sie hatten Bei dieser Sachlage ist der Antrag abzulehnen. Bei dieser Sachlage ist der Antrag diesen Mann gesehen. Das ist der Mörder, der Opfer jenes furchtbaren Planes? Das ist der Mann, der den Führer und mit ihm die Führerschaft des Reiches treffen wollte? Man muss sich das alles immer wieder vor Augen halten, denn dieser Mann dort hat keine auffällige Verbrecherphysiognomie, sondern intelligente Augen, leise, vorsichtig abwägende Ausdrücke. Die Vernehmungen dehnen sich endlos. Jedes Wort überlegt er lange und genau, bis er antwortet. Und wenn man ihn dabei beobachten kann, vergisst man im Augenblick, vor welchem fanatischen Untier man steht, welche Schuld, welche grausige Last dieses Gewissen dort scheinbar so leicht zu tragen imstande ist. Ihr Sohn zur SS gehört habe, ist mir schon in Oranienburg 1940, wie auch später in Dachau, von SS-Angehörigen mitgeteilt worden. Er verkehrte mit ihnen auch durchaus kameradschaftlich und stand auf Du und Du mit ihnen. Also mein Mann hat ihn immer ein Häuselschleicher genannt. So einer, wo immer herumschleicht. Plötzlich ist er vor der Tür gestanden. Du hast nicht gewusst, ist er jetzt vom Boden heraufgekommen oder ja zum Teufel wo sonst her? Er hat die Kammer nahe der Wohnungstür gehabt und ist ganz leise gegangen. Fast drei Monate lang. Mein Gott, die Kammer war klein. Da hat gerade ein Bett, ein Nachtkastel und ein Schreibtisch drin Platz gehabt. Dahinter hat er seine Sachen hängen gehabt. Ja, Mark in der Woche hat er gezahlt. Ich habe mich nie um den Mann gekümmert. Ich bin keine von denen, wo den Leuten hinten nachschaut. Natürlich wunderte sich der Nachtwächter über das seltsame Benehmen des Hundes. Er rief ihn, aber Ajax kam nicht zurück. Er stieg die Treppen zur Galerie hinauf, konnte aber nichts entdecken. Dem Nachtwächter war die ganze Geschichte nicht geheuer, also ging er mit mir noch einmal in den Saal. Unten im Saal war nichts zu sehen. Ich wollte wieder gehen, da stürzt Ajax zum zweiten Mal fort. Wir stiegen ihm mit langsamen Schritten nach, kamen die letzte Stufe hinauf, vor uns stand ein Mann. Als ich ihn ansprach, schien er mich gar nicht zu hören. Er gab keine Antwort. Uns erschien das alles sehr komisch. Aber was sollte der Mann im Saal gesucht haben? Zu stehlen war da nichts. Oder er hätte Tische und Stühle mitnehmen müssen. Wir mussten vor der Rede servieren. Der Führer trank immer nur mitgebrachten Sprudel, den sie vorher untersucht hatten. Wenn er mit seiner Rede begann, sind wir Serviererinnen in den Vorraum gegangen. Wir haben uns eine Zigarette angesteckt und ein Plauderstündchen gehalten. Wir hatten die Rede über nichts zu tun. Führer wird mit vorstellbarem Jubel empfangen. Er hält in seiner Rede eine schneidende Abrechnung mit England. Schärfste Angriffe gegen die britische Raubpolitik. Wir kapitulieren nie, vorbereitet auf fünf jahre krieg Und England wird unsere Waffen kennenlernen. Tolle Begeisterung durchtobt den Saal. Diese Rede wird eine Weltsensation werden. als Deutschlandlied und das horst wessel gesungen wurden, sind wir Kellnerinnen immer in die Toilette gegangen. Wir haben so getan, als würden wir uns vor dem Spiegel zurechtmachen. Sie müssen verstehen, vom Servieren der vielen schweren Maßkrüge waren unsere Arme natürlich müde. Wir wollten sie nicht auch noch ein paar Minuten ausgestreckt halten müssen. Führern nach Berlin zurückgefahren. In unserem Abteil gegessen und geplaudert. Wir sprechen alle möglichen Probleme durch. Die allgemeine Lage sieht er sehr optimistisch an. England muss in die Knie gezwungen. Ich hatte gerade zwölf Maßkrüge in der Hand und stand genau vor der Säule vom Hitler, weil ich ja da gedient habe. Ich glaube, diese Fahne ist in 15 Jahren nicht einmal gewaschen worden. Sie war steif vor Schmutz. Aber immer wieder kamen Leute, vor allem Frauen, die Blumen an die Fahne steckten oder sie begeistert küssten. Als ich die zwölf Marskrüge gerade in der Hand hatte und mir so die Führersäule anschaute, kam ein furchtbarer Luftdruck. Er hat mich durch die Pendeltüren geschleudert bis zum Haupteingang. Steine flogen mir um den Kopf und der ganze Dreck. Und dann habe ich gar nichts mehr gemerkt. Ich muss dem Führer ein Telegramm überreichen, nachdem kurz nach unserem Verlassen des Bürgerbräus dort eine Explosion stattfand. Acht Tote und 60 Verletzte. Das ganze Gewölbe heruntergestürzt. Das ist ungeheuerlich. Ein Attentat, zweifellos in London erdacht und wahrscheinlich von bayerischen Legitimisten durchgeführt. Aufregungen dieses 8. November noch neunmal in das Braune Haus in der Brianna Straße, bis ich mein Geld bekam. Nie war jemand da, der bezahlen wollte. Und der Führer und wir alle sind wie durch ein Wunder den Tode entronnen. Wäre die Kundgebung wie alle Jahre vorher programmgemäß durchgeführt worden, dann lebten wir alle nicht mehr. Er steht doch unter dem Schutz des Allmächtigen. Er wird erst sterben, wenn seine Mission erfüllt ist. schweren Marschrügen waren natürlich durch. müde. Wir waren in der Lage noch ein paar Minuten ausgestreckt halten müssen. müssen. Die alten England muss in die, die Knie Knie hatte zwölf Maßkrüge in der Hand und stand dann genau von der hier vom Ziegler, weil ich muss dem Führer ein Telegramm überreichen. ich Daube diese Fahrt kurz den kürzten Jahren nicht einmal lassen des Bürgerbrost eine Explosion stürte. Aber immer wieder kamen Leute, vor allem Frauen und 60 Die Blumen an die Fahne steck. Das ganze Gebäude von der Kreis des Küsten. Kundgebung, wie alle Jahre vorher programmgemäß durchgeführt worden. Wir mehr haben mehr ein, ein Plauderstütz im Dann lebten wir bis alle bis nicht mehr. Nie war jemand da, der ein bezahlt Attentat zweifellos Diese Rede wird eine Weltsensation werden. Der, der Führer trank Misten immer nur mitgebrachten Sprudel. Der Führer und wir alle sind wie durch ein Wunder dem Tod entronnen. Wäre die Kundgebung für alle Jahre. Wenn das Deutschlandprogramm gegen das Horst Besseldeat gesungen wurden, dann, dann sind den wir den Kellnerinnen immer in die Toilette gegangen. Wir haben so getan, doch, als würden wir uns vor dem Spiegel nicht. zu machen. Sie müssen der verstehen, erst sterben, beim Servieren der vielen schweren Maßkrüge waren unsere Arme natürlich müde. Wir wollten sie nicht auch noch ein paar Minuten ausgestreckt halten müssen. Ich im finde ich gar nicht im Führer ein Telegramm unsere, unsere, unsere Waffen dreck. So dreck. der im Führer ein Telegramm wir müssen verstehen dem Führer ein und, das Horst und das Horst gesungen wurde das ist ungeheuerlich die müssen verstehen die Führer unsere Waffen und das Horstwessellied gesungen wurde uns einmal gewinnen, verstehen nur grafisch und so ausgestreckt sehen, wie der Aber nicht einmal vor allen Frauen. Die Frauen. Nicht sie einmal Blumen gewaschen. an die Fahne stecken, Schmutz, sie stecken. oder sie begeistert küssen. Nur mit der sie müssen verstehen, unsere Der bezahlen wollte. Ja. hat mich durch die Pendeltür 16, 16, zehn, ausgestreckt ab, halten, Nicht einmal gewaschen, wenn, wenn das Deutschland Ausgestreckt halten, fünf Jahre Krieg. Aber immer wieder Sind wir Leute, Kellnerinnen Immer Kaum in die Toilette gefahren. Die Blumen ah, an die Fahne steckt. Oder Dreck. sie begeistert küssen. Diese Fahne ist in 15 Eine Weltführer sehr, sehr optimistisch. Das ist ungeheuerlich. Die Toten des Attentats Maria Hähnle, 30 Jahre, Aushilfskellnerin Eugen Schachter, 32 Jahre, SA-Mitglied Wilhelm Weber, 37 Jahre, SA-Mitglied Franz Lutz, 53 Jahre, sa sturmhauptführer Michael Wilhelm Kaiser, 50 Jahre, sa sturmhauptführer Emil Kassberger, 54 Jahre, langjähriges NSDAP-Mitglied, Flötist beim GAU-Musikzug des Traditionsgaus München-Oberbayern. Leonhard Reindl, 57 Jahre, seit 1923 NSDAP-Mitglied, Inhaber des grünen Dauerausweises für alte Kämpfer. Michael, Michael Schmeidel, alter Unbekannt, NSDAP-Mitglied, alter Kämpfer, Oberamtmann AD. Zwei Beamte führten in ihrer Mitte einen kleinen, schmächtigen Mann ins Zimmer. Er erschien mir knapp über 30 Jahre alt und hatte ein ernstes, sympathisches Gesicht. Er trug einen dunkelblauen Anzug, wirkte fast schüchtern, so als könne er nicht begreifen, was wir von ihm wollten. Ich fragte ihn nach den Lokalen, die er in München kenne. Er wich mir aus, missverstand mich bewusst. Fragte ich ihn nach dem Bürgerbräukeller, antwortete er mit dem Löwenbräukeller. Er die Joppe, von da ab trug er eine braune Joppe, die aus einem rauen Stoff angefertigt war. Einen Knickerbocker-Anzug trug er in München nur, weil er im Bürgerbräukeller keine Arbeiten vorhatte. Es war dies als Anzug, dunkel mit da und kam, da war er aufzuraumen, da war er eigentlich rückwärts ein breiterer Kaffeebraunen Ab Mitte September wechselte er die Joppe, lange Ambrosie, schwarz schwarzen Halbschuh und aus einem Kaffeebraunen. Übergangsmantel, nur, der, der, rückwärts der rückwärts eine Falte hatte. Arbeiten vorhatte. Es war dies ein grauer Anzug. Ab Mitte Oktober trug er auch einen grauen, doppelreigen Übergangsmantel, der rückwärts eine Falte hatte. Am einen eine nicht zu lange schwarz heute Arbeit vorhanden, es war dies ein grauer Anzug, ab Mitte Oktober trug er auch einen grauen, doppelreichen Übergangsmantel, rückwärts eine Falter mit, ein mit ein langer langen Hose. Hose. Schwarze Halbschuhe und, und einen, einen kaffeebraunen Kaffee 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 Pullover. Ab Mitte September wechselte er die Joppe. Joppe Von trug er eine braune Joppe, die aus einem rauen Stoff angefertigt war. Einen Knickerbockeranzug trug er in München nur, wenn er im Bürgerbräukeller keine Arbeiten vorhatte. Es war dies ein grauer Anzug. Ab Mitte Oktober trug er auch einen grauen doppelreigen Übergangsmantel, der rückwärts eine Falte hatte. Wir haben heute Ihren Antrag wegen Schadens im beruflichen Fortkommen beim Landesamt für die Wiedergutmachung in Stuttgart eingereicht. Nachdem Sie bis jetzt für diese Zeit direkt nach der Haftentlassung den Verdienstausfall nicht nachgewiesen haben, beantragten wir nur eine Entschädigung für den Zeitraum vom 13. November 1939 bis 21. Februar 1940 in Höhe von 113 D-Mark. Sachsenhausen und Dachau habe ich in demselben Zellenbau zusammengesessen mit dem Mann, der 1939 das Attentat im Bürgerbräukeller auf Hitlers persönlichen Befehl durchzuführen hatte, dem SS-Unterscharführer Georg Elser. Mit diesem Mann sollte ein zweiter Reichstagsbrandprozess vorgeführt werden. Nach geglücktem Attentat. Und es glückte ja, denn Hitler hatte gerade kurz zuvor das Bürgerbräu verlassen, wurden im holländischem Gebiet zwei englische Offiziere, der Militärattaché Stevens und Oberst Best in Haft genommen, die der SS unter Scharführer als Anstifter namhaft machen sollte. Nach siegreich beendeten Krieg sollte dann aus dieser Aussage ein Schauprozess gegen Churchill gemacht werden. Georg Elser wurde ausgezeichnet behandelt. Er hatte drei Zellen, eine eigene Kunstwerkstatt. Im März 1945 verschwand er aus dem Zellenbau und wurde nicht mehr gesehen. Hiermit möchte ich deutlich machen, dass hinter dem Willen kein Ethos stand. Auch nicht eine Null oder ein Nichts, sondern ganz einfach das, was man in der Menschheit einen verbrecherischen Willen nennt. Keine Seele, keine Verantwortung. Deshalb musste der Versuch scheitern. Ich wurde nach Berlin geholt, wo ich den Attentäter begutachten musste. Es fehlte ihm nichts. Er wäre Kommunist und Pazifist, erklärte er, und deshalb hätte er Hitler und seine Leute beseitigen wollen, weil sich nur dadurch der Krieg hätte vermeiden oder schnell beendigen lassen. Auf den Gedanken, Elsa hätte das Attentat im Auftrag der Gestapo begangen, bin ich nicht gekommen. Ja, als Gerüchte dieser Art aufgetaucht sind, habe ich ihm widersprochen. So viel Verworfenheit hatte ich nicht für möglich gehalten, bis ich erst mehrere Monate nach dem Zusammenbruch aufgeklärt worden bin. Zitterklänge kamen. Elsa spielte mit ganzer Hingabe. Dazu sang er mit brüchiger Stimme die schwäbisch gefärbten Wiener Texte. Manchmal blieb er mitten im Wort stecken und hatte Tränen in den Augen. Weisung? Bei einem der nächsten Terrorangriffe auf München bzw. auf die Umgebung von Dachau ist angeblich Ella tödlich verunglückt. Ich bitte zu diesem Zwecke, Ella in völlig unauffälliger Weise nach Eintritt einer solchen Situation zu liquidieren. Ich bitte besorgt zu sein, dass darüber nur ganz wenige Personen, die ganz besonders zu verpflichten sind, Kenntnis erhalten. Die Vollzugsanzeige hierüber an mich würde dann wie folgt lauten – am Sohn zu vielten, anlässlich des Terrorangriffs, wurde unter anderem der Schutzhäftling Ella tödlich verletzt. Nach Kenntnis dieses Schreibens und nach Vollzug bitte ich dieses zu vernichten. Wir alle bedauern sehr, dass mein Sohn und unser Bruder nicht mehr am Leben sein soll. Aber der Zeit nach hätte er ja schon kommen sollen, wenn er noch leben täte. Wissen Sie, es ist sehr belastend für uns, dass alle Zeitungen und der Rundfunk in alle Welt hinaus posaunen, dass mein Sohn bis 1939 bei der SS war. Eine Zeitung brachte ss scharführer die anderen SA das alles ist nicht wahr er war bis zu seiner festnahme 1939 in keiner formation im hitlerregime das ganze dorf kann es bezeugen was nachher mit ihm angefangen wurde weiß ich natürlich nicht Meines Wissens nach hat mein Sohn das Attentat auf eigene Faust ausgeführt, brauchte aber einen Verbindungsmann, um Einlass in den Bürgerbräukeller zu gelangen, der ihn aber in den letzten Stunden verriet. Und die ganze Sache wurde zu Hitlers Gunsten umgedreht und somit blieb Hitler verschont. Aber nicht wegen einer göttlichen Fügung. Die ganze Kriegsdauer haben wir von ihm nichts mehr gehört. Wir arbeiteten und hofften immer auf das Ende des Krieges, dass wir ihn wiedersehen. Meine feste Meinung ist es, wenn er auf Hitlers Befehl gehandelt hätte, hätten sie ihn nicht aus der Welt zu schaffen brauchen. Ob dieser Schwindel dann auch vollends aufgekommen wäre, wäre nicht mehr darauf angekommen. sickert die Wahrheit noch durch. eigentlich ein ganz stiller Gerade deswegen hat niemand gedacht, dass er so ein Attentat ausführen würde Nein Eine Grenze hat Tyrannenmacht Wenn der Gedrückte nirgends Recht kann finden Wenn unerträglich wird die Last Ich glaube, diese Fahne ist in 15 Jahren nicht einmal gewaschen worden Sie war steif vor Schmutz Die Droben hangen unveräußerlich und unzerbrechlich wie Führer die Sterne selbst der alte Urstand der Natur kehrt nieder, wo Mensch dem Menschen und gegenübersteht. steht wenn, wenn kein anderes so mehr verfangen will, Reich ist, ist ihm das Schwert gegeben. Er dachte ganz primitiv. Hitler ist der Krieg, der Güter. Und wenn dieser Mann weg ist, ist dürfen wir dann gibt es Frieden gegen Gewalt. September wechselte er die Jocke von der Abtruppe, eine braune Jocke, die aus einem grauen Stoff angefertigt war. Einen Knickerbockeranzug trug er in München nur, weil er im Bürgerbeutel keine Arbeiten vorhatte. 12.13. Flötist beim Gau-Musikzug des Traditionsgaus München. Omaha um nach ihrem eigenen Antrag ja, nie Mitglied antifaschistischer Parts, mit an nie ein Interesse und in ein Interesse sich infolgedessen. Hiermit möchte ich deutlich das da machen, dass sie immer den Vermittlungsstand besprochen haben. vorher rüsten Nichts, sondern ganz einfach das, was man in der Welt für einen verbrecherischen Willen nennt. Sie sollen keine Verantwortung sehen. Was machen Sie noch hinterher, Herr Fersen? Nach 1 Absatz 1 Entschädigungsgesetzes hat. Bei dieser Sachlage ist der Antrag abzulehnen. Oberamtmanns Allee. Ein Recht auf Wiedergutmachung. Ob es in meinem Kopf jemals wieder Stimme ist. Allen politischen Dingen ferngehalten. Einer, der nicht mehr am Leben ist, kann sich nicht mehr verteidigen. Da kann man ruhig noch mehr auf ihn abladen. Vielleicht Sie gab die Wahrheit noch durch. Als Mutter ist es doch meine Pflicht, nach ihm zu fahren. Im Rundfunk ist in den letzten Tagen etwas über meinen Sohn gekommen, aber nicht, ob er noch lebt. Der Zitterspieler von Georg Glasel und Sabine Reitmeier mit Rainer Bock. Zitter, Georg Glasel. Komposition Peter Kiesewetter Georg Glasel. Realisation Georg Glasel, Arash Safarian, Cornel Franz. Produktion Bayerischer Rundfunk 2012. Redaktion Herbert Kapfer.